1: דוד, אתה רוצה להסביר לכולם למה
2: חשוב להתחסן?
3: כן, חשוב להתחסן כדי שהילדים לא יאכלו בקורונה ו- וגם
2: כדי שהם לא ידבקו את-, את ההורים שלהם. שלום רונן, צהריים טובים. אכן, שכר חיילי החובה יעלה ב-50% מתחילת השנה הבאה. חיילי החובה יראו את ההעלאה הזאת כבר במשכורות שהם יקבלו בחודש פברואר הקרוב. ניתן רק לדוגמה, שכרם של החיילים העורפיים יעלה מ-823 שקלים ל-1235. שכרם של לוחמי החוד בשנה השלישית, אלה שמקבלים את השכר הגבוה ביותר מבין חיילי החובה, יעלה מ-2032 שקלים ל-3048 שקלים. נגיד, רונן, מעבר לכך שמדובר בצעד מבורך, אנחנו גם מדברים על החלטה שפורצת למעשה את מסגרת תקציב המדינה פחות משלושה שבועות מרגע שהתקציב הזה אושר, ולכן מעוררת במשרד האוצר ביקורת על ההתנהלות של שר האוצר ליברמן, שהגיע להבנה בעניין הזה עם שר הביטחון גנץ. עדיין לא ברור מאיפה יגיע הכסף למהלך הזה. ייתכן שיהיה צורך לערוך קיצוץ רוחבי בתקציבים של יתר משרדי הממשלה. שר האוצר טוען שזה לא יקרה בגלל גביית מיסים גבוהה השנה, אבל האמת היא שאין באמת קשר בין כמות המיסים שנגבו לבין העובדה שמדובר בצד שלא מתוקצב כרגע במסגרת התקציב. בכל אופן, בואו נשמע את הדברים שליברמן אמר בעניין בצהריים.
4: העברנו תקציב. וברגע שווידאתי שיש לנו מקורות, ואגב, מימון התקציב להעלאת תנאי שירות, זה לא שכר, תנאי שירות לחיילי סדיר, הוא לא בא על חשבון אף אחד, לא יהיה קיצוץ רוחבי, ואני חושב שההחלטה הייתה החלטה חשובה ובעיתוי הנכון.
2: כן, שר האוצר ליברמן אומר שיש מקורות, בחנות ממה שאני שומעת עדיין לא ברור מה uh, יהיו המקורות האלה. שר האוצר מבטיח שלא יהיה כאן uh, קיצוץ, אולי הכסף יגיע מעודפי תקציב. Uh, נראה לי שבמקרה הזה אפשר להגיד נחיה ונראה. <אח> האמת שגם אני הרווחתי 300 שקל. <laughs> תודה רונן.
4: פורסם שמשרד האוצר מעריך שההון השחור מוערך בכמעט רבע מהתוצר, כפול מתקופת טרום הקורונה. לפי פרסומים, מודל החל"ת והעובדה שהיו מי שעשו עבודה בשחור בזמן הקורונה היו קרקע פורייה לגידול בהיקף ההון השחור, שהוערך ב-10% מהתוצר ב-2019.
5: שלום רונן. כן, הזמנת כבר? נתקלתי <laughs> אותך בקטנה, אבל כן, תשמע, זה, זה יצא. כן, אני ממש מסכימה איתך, ואני חושבת שבאמת יש היסוס יותר גדול כשזה נוגע לילדים, יחסית, אתה יודע, להתלבטות שנוגעת אלינו המבוגרים, ועדיין בסופו של דבר נתונים מראים שהחיסונים... הם גם יעילים וגם בטוחים, שזה, אני חושבת, שמה שבעיקר מעסיק אותנו ההורים. אז באמת מבצע החיסונים היום יצא לדרך באופן רשמי. אתמול היו ככה טפטופים, מרבית הקופות התחילו, אבל היום זה כבר קורה ממש, העמדות נפתחו בכל קופות החולים. התחלנו לראות ככה זרימה איטית משהו של הורים שמלווים את הילדים שלהם לחיסונים. בקופות מדווחים על יותר מ-30 אלף זימונים לתורים עד כה. אבל משרד הבריאות אומרים שהם מצפים לכך שבתחילה ההתחסנות יהיה בשיעור שהוא אולי מעט נמוך, אבל מקווים שלאט לאט השיעור הזה יעלה. היום אחד מהמתחסנים הראשונים היה בנו של ראש הממשלה נפתלי בנט, דוד בן התשע, שקיבל את מנת החיסון הראשונה בקופת חולים כללית בהרצליה. כך זה נשמע.
1: דוד, אתה רוצה להסביר לכולם למה חשוב להתחסן? כן, חשוב להתחסן כדי שהילדים
5: יאכלו
3: בקורונה ו... וגם כדי שהם לא ידביקו את ההורים שלהם ומאוגרים שהם מתרגשים, הם גדלים יותר מהם והם יכולים למות עם זה.
1: אתה פוחד? קצת. קצת. בסדר, זה בסדר קצת לפחד. עוד לפני שזה יתחיל זה כבר ייגמר. זה
3: ממש לא כאב. ולכן? זה נראה כואב, זה לא כואב. זה ירגיש לכם כמו
5: איזה... זה תיק נתן. כן, חמוד. תשמע... אנחנו uh, רואים באמת את uh, ראש הממשלה שניגש לחסן את הבן שלו והוא גם קרא לשרי הממשלה uh, לבוא ולהתחסן עם הילדים או עם בני משפחה אחרים שזה רלוונטי עבורם כדי uh, להראות שהם בטוחים uh, בחיסון, ביעילות שלו ובכך uh, שהוא בטוח. שר בריאות אמר היום שהוא מצפה שתוך כמה חודשים יתחסן שיעור ניכר מקרב uh, ילדי ישראל. וצריך לומר שמבצע החיסונים הזה מתחיל בעוד נתוני התחלואה נמצא, נמצאים במגמת עלייה, והיום רונן זה כבר היום הרביעי שאנחנו רואים את מקדם ההדבקה גדול מאחת, הוא מגיע לאחת נקודה וזה מטריד את בכירי משרד הבריאות שאומרים שבעצם הירידה בתחלואה ללא ספק נעצרה, הם אומרים שבימים הקרובים נוכל להבין טוב יותר את מגמות התחלואה הנוכחיות, יש תקווה. ממש כך, בעצם היום אחר הצהריים צפוי הקבינט להתכנס אחרי שבועות ארוכים שבהם הדבר לא קרה, ובאמת על הפרק גם העניין הזה של העלייה בתחלואה המסתמנת, גם חיסוני הילדים. נאמר שלא צפויות להתקבל החלטות בשלב הזה בקבינט, משרד הבריאות גם לא צפוי להביא איזה שהן בקשות להמלצות מעשיות, אבל הנושאים הללו יידונו, וצריך לומר רונן שבעצם כרגע מדובר על כך, שמענו גם משר הבריאות, שהקלות בהגבלות לא יהיו, אבל מצד השני גם לא יושתו מגבלות חדשות. מצד שני, השאלה היא מה לגבי ההגבלות שכבר יש, אם יאכפו אותן או לא, מכיוון שאנחנו כולנו, אני חושבת, רואים שנכון לעכשיו המגבלות לא ממש נאכפות. Оттуда. שלום רונן. כן, אז הפיקוח על החמאה יוסר סופית, לאחר ששר האוצר אביגדור ליברמן ושר החקלאות עודד חתמו היום על צו הוצאת החמאה מפיקוח. הצו נחתם לאחר המלצות ועדת הפיקוח על המחירים בספטמבר האחרון להסיר את הפיקוח הציבור. ההחלטה הזאת הביאה למתקפה מצד הרפתנים שטוענים כי הסרת הפיקוח תאפשר למותגים גדולים אה, להעלות מחירים בלי בעיה, ומנגד היבואנים וועדת המחיר... סבורים כי ההחלטה תגביר תחרות, מה שיוביל להורדת מחירים. במועצת החלב טוענים כי ההחלטה דאז של כחלון וההמשך של ישראל כץ לפתוח את השוק ליבוא של חמאה רק העלתה את המחירים ולא הורידה. עכשיו עם הורדת הפיקוח, ההחלטה הזאת תפגע רק בשכבות החלשות.
6: שלום, אהלן, אחר הצהריים טובים. כן, אני, אנחנו... לפחות טעפנו, ואני רגע צריך לתקן את דנה, כי ועדת המחירים אה, בהמלצותיה אמרה בצורה ברורה שהמחירים צפויים לעלות. בכלל, כל פעם שמסירים אה, מוצר מפיקוח, המחירים עולים. אה, וצריך רגע אה, להגיד שמה זה בעצם הסרת הפיקוח מהמוצרים? מהמוצרים זה שאנחנו מאפשרים ליבואנים ולרשתות המזון לקבוע בעצמם את המחיר של החמאה. ועל זה אנחנו מתרעמים, כי אנחנו חושבים, ואולי זה הרבה יותר השקפת עולם, שמחיר בסיסי כמו חמאה חייב להיות מחיר אחיד, ולא משנה איפה מוכרים אותו בארץ, ולא משנה באיזה שעה מוכרים אותו, יש מחיר שהוא מחיר אחיד, שכולם אה, נהנים, כל תושבי המדינה נהנית ממנו. ולא מייצרים מרווחים שהם מרווחים מוגזמים. אבל כן, אז אומרים, אוקיי, אבל אנחנו... רגע, לא, לא. אז תגיד מה אני אומר. מה שאת אומרת זה שהאיום היפו, החמאם נמכרת במחירים הרבה יותר גבוהים מהמחירים בפיקוח. וזו עובדה, בסדר? זה לא, זה לא משהו שניתן להתווכח עליו. אבל רגע, רגע, אבל מה שכן, אבל מה שכן, לא, לא איתו אותם. לא, לא איתו לא אותם. כי יש גם חמות מיבוא, וזה גם צריך להגיד, שנמכרות במחיר של הפיקוח. בסדר? יש גם חמות עוצרת הארץ, גם נמכרות במחיר של הפיקוח. מה קורה? עכשיו, מסירים את הפיקוח, ומה יקרה למוצרים? בעצם מאפשרים לכולם לכול, 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 לקבוח בהתחלהם את המחיר. אם המחיר ירד, אין בעיה, אפשר, ו, וכולם רשאים, במומלץ אפילו, להוריד את המחיר. אבל המחיר הפיקוח, בפיקוח הוא רק נותן תקרת גג למחירים, והוא לא מאפשר למחירים לעלות. הרי אם המחירים צריכים לרדת, נכון? כמו שהם טוענים ש, שבימי 2018 המחירים, שברגע שיש יבוא חופשי, המחירים צריכים לרדת. אנחנו לא ראינו את המחירים יורדים. הפיקוח זה רק כדי לא להעלות מחירים. ולטענתם ולשיטתם, בסדר, העובדה היא שהמחירים עלו. אז יכול להיות שבשוליים של שוליים יש חמאה שפגי תוקף יותר קצרים, ורוצים להיפטר, ועושים מבצעים, ואז באמת מוכרים. מוצרים שהם מתחת לפיקוח, שאנחנו מאוד מאוד עדים את זה, אנחנו חושבים שזה כדאי, זה מגדיל, מגביר את הביקושים. אבל זה בשוליים של השוליים, בגדול המחירים עולים, המחירים עלו, חימה מיובאת, יש, יש מספר מוטדים שמוכרים כמעט פי שתיים מהמחיר של מוצר מפוקח, ואנחנו באים ואומרים, ההסדרה צריכה להיות... השמירה, הרגולציה, צריכה להיות גם על המוצרים המיובאים ולא לשחרר את המוצרים ב, אה, של תוצרת הארץ. צריך <אח> לעשות על הכל. <אח> היצור, <אח> המקומי, היצור <אח> המקומי גדל כ... <אח> הרי אנחנו, אני אגיד לך, אם אנחנו מסתכלים מהפויט אוף יו המאוד מאוד קטן של הרפתנים, אז זה בסדר שהמחיר יהיה מחיר גבוה, וזה בסדר שיהיה שיה אינסנטיב לכולם למכור, למכור יותר, ויהיה אחרי זה גם מבצעים וכאלה, אבל אני חושב, ופה התחלתי ואמרתי, שמדובר בהשקפת עולם, ולכן התפקיד שלנו זה לבוא ולהגיד, חברים יקרים, חמאה זה מוצר בסיסי שצריכה להיות במחיר זול, לכל שכבות הארץ. אני רוצה
2: להזכיר
6: לך משהו שהוא... כן. לא, לא, המומחים אומרים שהמחירים יעלו. ועדת המחירים אומרת בצורה ברורה, גם הכלכלנים אומרים בצורה ברורה שהמחירים, שברגע שאתה מסיר פיקוח מהמוצר, המחירים עולים נקודה. אין דיון על זה. אני רוצה להזכיר לך אה, משהו שהוא כואב לנו כרפתנים, בסדר? מחאת הקוטג' ב-2011... אה, כמה, כמה חודשים לפני החליטו להוציא את הקוטג' מפיקוח ופשוט הקוטג' התחיל לעלות ואנחנו כרפתנים למדנו שיעור מאוד מאוד חשוב מהדבר הזה אנחנו עדיין מלחיקים את הפצעים ממחאת מ- הקוטג' ש- שזה לא היה בסדר ואני אומר לך שאנחנו קרובים לשם אנחנו קרובים לשם כי בעצם טענה שלנו חברים יקרים צריכים לשלוט או לא לשלוט במילה אולי אה, קשה מדי אבל צריך לפקח צריך לקבל החלטה כמה לכל אחד מהשרשרת מותר להרוויח כדי שהאנשים לא יעלו מחירים והדרך לא להעלות מחירים היא רק דרך הרגולציה, היא רק דרך הפיקוח ובגלל זה אנחנו באים ואומרים, חברים, דגל אדום, שימו לב, אסור לתת לרשתות המזון ולקומץ יבואנים לקבוע את המחירים בשבילנו אנחנו צריכים, המדינה צריכה לקבוע את המחירים היא צריכה לפקח על הצרכנים, והיא שומרת הסף. ולא, אה, ולא קומץ של יבואנים, רושדות מזון, או מי שקובע את המחירים על המדף, או שמי שהם של המדף. תודה רבה לכם, והמשך
7: ערב נצלח. שלום, שאול אביטרדנסקי, ראש התחום הכללי שלנו, מגיש משחקי הכיס. שלום. שלום רונן, אני עוד uh, תחת ההשפעה של השיחה עם לירה. Uh, ל... כן. לא, אני פשוט מנסה להבין, כאילו, עד איפה אפשר למתוח את ההיגיון הזה שזה מוצר בסיסי ולכן חייבים לפקח עליו. אה, גבינה לבנה זה לא, קוטג' זה לא, משקפיים זה לא, תרופות זה לא, הכל בסיסי. כן, אבל הטענה היא
6: שזה מנוע גם יצא מהפיקוח. כן, אבל בקוטג' היה מונו... ש... חד משמעית, אז... אתה צודק.
7: אז למדנו פה שני דברים. אחד, שכשיש לך מונופול שלוקח 75% מהשוק, אולי זה לא רעיון טוב לשחרר מחירים. זה לא המקרה של החמאה. ודבר שני, זה שהתעוררות צרכנית עובדת. אחלה. היום הקוטו שלא מפוקח. נכון, אתה יודע מה עוד הפתיע אותי בכל סיפור הזה? כן. ואנחנו ככה ממש גולשים? שהחמאה,
6: מתברר שהצריכה שלה עלתה
7: באיזה נכון, כי הטעמים של הצרכנים השתנו, אנחנו מעדיפים יותר שומן. הוא גם לא בסיסי, מה בסיסי במוצר הזה? מלא שום, כאילו זה שום. לא, אתה אפשר להתווכח, בריא, לא בריא, אבל מה בסיסי בו? במה? אתה חייב לאכול אותו? לא, לא, ממש אז לא. מה בסיסי בו? אז, אז למה צריכה להגיד למה חמישים אחוז? כי הטעמים של הצרכנים השתנו, אנחנו אה, מעדיפים פחות אה, סוכרים ויותר שומנים מן החי, אגב. אה, בכל העולם, לא רק בישראל. אוקיי. זהו. טוב. טוב. סתם בקל... שתדע. <חשמלית> <חשמלית> כן, יאללה. Uh, מכוניות חשמליות, כן, אז אתה צודק לגמרי. Uh, סליחה, <laughs> אני לא, באמת, אחי מה זה, זה מדהים, <ח> זה, <ח> אפשר <ח> לעשות <ח> סרטים מהדבר סליחה, מכוניות חשמליות, כן. אז היום ההכנסות של הממשלה ממיסי הדלק, תשב חזק, 19 מיליארד שקלים בשנה. זה לפני המע"מ. שאנחנו משלמים על הדלק, אנחנו משלמים גם מע"מ, וזה לפני אגרת הרישוי, הטסט שאנחנו משלמים, משלמים הרב... ולפני המס קנייה שאנחנו משלמים על הרכבים. זה רק 19 מיליארד שקלים בשנה מהדלק. אתה מבין איזה טירוף? זה המון, זה כן, המון. כן. כסף. המספר הזה גדל כל הזמן, כי אנחנו יותר בפקקים, ויש יותר מכוניות.
6: עכשיו, יכול חשמליות, זה אומר שאנחנו לא נזדמנך דלק. נכון.
7: נכון? לאט לאט ובהדרגה, כן, זה לא קורה מהיום לא למחר, אבל כן. אבל... המדינה אמורה לראות דברים. המדינה ומיד. למשל אמרה שבשנת 2030, זה מה שמשרד הגנת הסביבה רוצה, שבשנת 2030 לא יהיו יותר מכוניות חדשות על הכביש עם מנוע בנזין. רק חשמלי. מ... ואז, פחות אוקיי, מעשור. ואז, ואז של העולם. כן, אבל הכסף ילך לאיבוד, יפה. ולכן, ברשות המיסים ובמשרד האוצר מתחילים עכשיו מהלך ראשוני, זה לאט-לאט, זה לא מחר בבוקר, של מס נסועה. כלומר, נסעת, שילמת, <אח> על מכוניות חשמליות, כי איכשהו צריך למסות את הדבר הזה, ואיך אוקיי? Okay. ובמשרד להגנת הסביבה, כשדיברנו השבוע על הסיפור הזה במשחקי הכיס בטלוויזיה, הבאנו את ראש אגף, ב... 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 ראש אגף התחבורה במשרד להגנת הסביבה, והוא אמר, תקשיבו, אנחנו כן חושבים שצריך להטיל מס על נסיעה, כי בסוף, כשאתה נוסע, אתה גורם להמון המון נזקים סביבתיים, לאו דווקא לסביבה, אבל אתה יוצר גודש בכבישים וכולי, ואנחנו רוצים שתפנים את העלות הזאת, ולכן אנחנו כן רוצים למסות אותך, אבל לא עכשיו. הוא אמר, קודם למצב שבו... כמו שאמרת, רוב המכוניות החדשות שעולות על הכביש הן מכוניות חשמליות. כלומר שאנשים ממש עברו לזה, והחסמים הוסרו, ואפשר להטעין בקלות וכולי. ואז נתחיל למסות את הנסיעה במכוניות האלה, כי כן, המדינה תצטרך לראות כסף מאיפשהו. גם
6: באיזשהו קונפליקט, מצד אחד היא רוצה לעודד
7: אותנו לרכוש את המכוניות האלה, והיא גם מעודדת אותנו בהקלות כאלו ואחרות של נסיעים.
6: מצד שני אומרת, רגע, שנייה, אנחנו צריכים איכשהו לסגור וזו בדיוק הבעיה. בואו נצטרך לנו לשיחה את אלחנן יב, הוא מנכ"ל
3: משותף של איימן סומל. שלום לך. שלום, אחר התהריים טובים. דודי,
1: אתה שומע אותנו? כן, שומע. יופי, מעולה,
3: מעולה, מעולה. טוב, אז אנחנו
1: ממש לפני ההקלטה.
3: זה לא שיקול של המס, אלא המס נועד לתת הטבה כדי שרכב חשמלי למעשה יהיה אטרקטיבי ויעודד מעבר לרכב חשמלי. רכבים חשמליים, ככל שעוברות השנים, העלויות שלהם הולכות ויורדות, אבל... כשמסתכלים עדיין, ייצור של רכב חשמלי יקר יותר מרכב בעירה פנימי, גם מתוקף הכמויות וההתפתחות של השוק. ולכן במדינות רבות, ולרבות ישראל, מייצרים הטבת מס, בין אם זה בישראל הפחתת המס ובין אם זה במדינות אחרות ממש מענקים. ולכן זה הופך להיות שיקול משמעותי בסך הכל האטרקטיביות של הרכישה של הרכב. בוודאי. כמובן שאם ירדו העידוד הטבות המס, המחיר של רכב חשמלי יהיה יקר יותר, ולכן, תהליך הרכישה שלו יהיה, או מחיר הרכישה שלו יהיה יקר יותר ממה שפחות אנשים יבחרו בו. מה שקורה בתוך ה, מה שדיברתם על מס נסיעה וסימון המס נסיעה רק על רכבים חשמליים, למעשה מייצר באמת סוג של תהליך הפוך. מצד אחד, אומרים לצרכנים, אנחנו רוצים לעודד אתכם, ולכן המדינה תומכת בזה ומייצרת מס מובחן. מצד שני, אנחנו מייצרים מס ייעודי אך ורק לרחבים חשמליים, מה שבנושא מייצר אפס
7: של הטבה. כן, אבל אתה יכול להבין את הרצון של המדינה. אתה יודע, מעודד, מעודדים מעבר לרכב חשמלי כן, אבל לא מעודדים את הציבור לנסוע. זה מה שהמס הזה בעצם, בסופו של דבר, כשהוא יהיה, מנסה לעשות, הוא מנסה לעודד את הציבור לא לנסוע יותר מדי, בין אם זה ברכב חשמלי ובין אם זה ברכב בנזין. אתה יכול להבין את זה, לא?
3: <סק> <סק> הנושא של מס נסיעה זה לא המצאה ישראלית, ויש <סק> לו הרבה, הרבה היגיון, והוא, כמו ו- 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 יכול לעודד פחות נסיעה, פחות פקקים. אם מסתכלים על זה רחב יותר, צריך לבנה שגם יש חלופות טובות של תחבורה ציבורית, ובסופו של דבר יש לזה הרבה דברים טובים. אני מתייחס רגע לנושא של לשים מס נסיעה רק על רכבים חשמליים. כלומר, כשמדברים על מס נסיעה באופן כללי, אז יש אחידות וההטבה של עידוד למעבר. אם כבר נסעת, עדיף שתיסע ברכב שהוא פחות מזהם. אבל לייצר מס שהוא מס נסיעה רק על רכב שפחות מזהם, מייצר סיטואציה הפוכה שתוריד את האינטרס לנסוע ברכב כזה ותעודד אנשים להישאר ברכב לנסוע, אבל פשוט ברכב שפולט ואז מזהמים. תגיד, אתם יודעים פה, רואים לי האריך כבר איך
6: יראה השוק הזה בתוך כמה שנים?
3: כן, נכון היום השוק של רכב חשמלי, אני מניח שאתה מתכוון. Uh, כן, השנה הזאת תסתיים בשנה שהייתה מאוד משמעותית בקפיצה של, של מכירות uh, רכב חשמלי, תסתיים בכ-10,000 רכבים, ודברים מהשנה הבאה ליותר מהכפלה, וכמו שציינת, היעד שכינה ישראל כבר גילות רבות באירופה ב-2030, להיות במעבר מלא שכל הרכבים החדשים שנמכרים יהיו רכבים חשמליים. Okay, אוקיי, רחמן uh, יאב, מנכ"ל משותף uh, iWaze
7: ישראל, תודה רבה לך. בכיף, okay, ערב תודה רון, אתה רוצה לדבר עליכם עכשיו?
0: שלום, צהריים טובים. אז נתחבר שנייה לסוף השיחה הקודמת. אנחנו נמצאים בנקודה שמוגדרת בעולם כנקודת מאית צמיחה. אני אסביר את זה ממש בשנייה כדי להכניס את המאזין הממוצע לסביבה שלנו. כפי שאמר קודמי, נמכרו השנה כעשרת אלפים רכבים באחוזים יותר משישה אחוז. מחקרי עומק שנעשו על שוודיה והולנד מראים שחטיית חמישה אחוז שנתי מסך הרכב כרכב חשמלי הוא מאי צמיחה משמעותי כדי לסבר את האוזן להגיע מחמישה לעשרים וחמישה אחוז לקח לשוודיה והולנד כשלושת רבע מהזמן שלקח להגיע לחמישה אחוז זה אומר שאנחנו שמה ולהערכת מומחים בשנה וחצי, שנתיים הקרובות יחד עם זה שמחיר הסוללות ירד כתוצאה מגידול קווי ייצור וכולי רוצה לומר שנתיים מהיום אנחנו בנקודת חדירת הרכב החשמוני לכל הזאת.
6: אנחנו עושים במשרד שני דברים. הדבר הראשון הוא בעולם עמדות הטעינה, אנחנו מוציאים כל הזמן מכרזים להתקנה של עמדות טעינה. בכל רחבי הארץ, מרחבים ציבוריים, מרחבים סמי ציבוריים, כמו נגיד קניונים, תחנות דלק וכו'. והדבר השני, בחשיבה, יחד עם רשות החשמל ויחד עם כל הגופים שעוסקים בנושא החשמל בישראל, על איך אנחנו בונים רשת חכמה שתוכל לתת מענה לאתגרים שהרכב החשמלי מייצר לנו. יש אתגרים,
0: מכרזים, אנחנו מרגישים אותם. החצי שנה האחרונה משמעותית מספר מכרזים גבוה יותר. ברשותך, אני רוצה לדבר על נקודה שלא מדברים אותה מספיק. כי במרחב הציבורי אני מניח שיימצאו פתרונות. תחנות דלק וכולי, כבישים ראשיים. בוא נדבר על בניין בין עשר קומות בין עשר שנים ביהוד. לעיתים... כדי לפרוס עמדות טעינה בבניין כזה, רק עלויות התשתית, התאמת התשתית, חיבורי החשמל, עוד לפני שניגשים לעמדות ולעלות ההטענה, יכולה להגיע למאות אלפי שקלים ולעיתים אף יותר. עכשיו, נמצא את הפתרונות, אבל אם אנחנו נתנהג נכון, את מרבית הטעינה נעשה בבית, בלילה, ממילא כשהאוטו לא נוסע ובתעריף חשמל נמוך. בדיוק. וזו הנקודה הראשונה שחייבים לגעת בה יש פתרונות, חלק מהעמדות הטעינה אינן מנוהלות בהיבט אנרגיה, אבל עדיין החיבור והתשתית זה עלות אדירה. דיברתם קודם על המסים על האזרח, בנייה לדירות הזה בייעוד יצטרך להוציא בכיסו מאות אלפי שקלים. צריך גם על זה להסתכל. בהיבט של הפריסה מחוץ למרכז האורבני, בצירים ראשיים, בתחנות דלת, בקניונים, קורה, יש מכרזים, יש עסקאות שנסגרות, לטעמים, לא מספיק על מנת שבעוד שנתיים באמת נהיה מוכנים לחדירה נוסיבית של כניסת הרכבים החשמליים. אחד האתגרים החשובים שלא מדובר מספיק זה איך מספקים לבניין הזה חשמל, תשתית ופריסת עמדות טעינה, וחייבים לגעת בו כבר כיום. בעולמות של תשתית, עוד שנתיים זה, זה אתמול. חייבים לגעת בזה היום.
8: תודה לכם. שלום, מחר הצהריים טובים. זה נכון פשוט, בהמשך למשדר שעה אתמול, דיברתי עם ולמנכ״ל אזורים לגבי גניית דירות, תוספת דירות. חשוב להבין שתשתיות הביוב להבדיל מכבישים. בכבישים, אז במקום להגיע חצי שעה עומדים בפקק שעה וחצי. אני גר בתל מונד, פעם את עושה את זה בשלושים דקות, אני לוקח שעה. בתשתיות ביוב זה או שעובר או שלא עובר, כלומר זה שחור לבן, כלומר אי אפשר להצופף ביוב, ביוב בסוף צריך לזרום לאיזשהו מקום. ומה שאנחנו עושים למעשה בשנים האחרונות, אנחנו דואגים הרי לשפד"ן, איגודן, מחוברות 23 ערים. כלומר, החל מראש עין פתח תקווה בצפון, כל היישובים של מרכז, תל אביב, גבעתיים וכל השאר, רחובות נס וראשון לציון. חבילה, כמעט שליש מדינה בסוף מזרימים את השפכים שלהם דרך מערכת הולכה שלנו למכון שפד"ן. אז יש פה שני אתגרים. א', לאפשר שאותה צנרת תוכל להעביר את כל השפכים, אותו גידול של 2% אוכלוסייה אוקיי, שיש לנו במטרפולין היום. דרך אגב, זו תופעה פשוט מטורפת, בונים המון. מבחינתנו, דרך אגב, שדה דב שפונה לפני חצי שנה, מבחינתי יש שם כבר 16,000 ידיון, מבחינת התכנון של תשתיות. כלומר, מה שאנחנו עושים, אנחנו מבצעים ממש בימים אלו, התחלנו לבצע את תוכנית השקעות של 3 של מיליארד שקל, שמורכבת משני הנדבכים נכון, 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 זה סכום מאוד מאוד גדול שהם הושקעו למעשה בשני מישורים: אחד זה מערכת הולכה, זה כמו שיש בנטע, בונים קו אדום, קו ירוק, קו סגול. אנחנו כרגע מקימים ארבעה קווים במקביל: אחד קו בבת ים, אחד קו בתל אביב, אחד אה, באזור של מרכז תל אביב ואחד באזור של בני ברק ופתח תקווה. למעשה, המטרה לבנות קווים שיוכלו בטווח של 50 השנה הבאות להעביר את כל הספיקה של אותם 23 ערים. דרך אגב, היום מחוברים אלינו 2.6 מיליון, ובעוד 20 בשנה המספר הזה יעמוד על שלושה וחצי מיליון. כלומר, האתגר הוא מאוד פשוט: א', לקלוט את כל השפכים באמצעות מערכת ההולכה שלנו, וכמובן להביא את זה לשפדן. שפדן זה הקיבה של גוש דן. למעשה, שם אנחנו קולטים את כל הביוב, זה משמש כחומר גלים, ממנו אנחנו מייצרים שני תוצרים. אחד זה מים להשקיה בלתי מוגבלת בחקלאות בנגב. רוב החקלאות בנגב מושתת על מי שפדן, יחד עם חברת מקורות אנחנו מתרים את המים לאיכות מי שתייה ומוצר נוסף זה הבוצה, הבוצה למעשה זה תוצר לוואי זה כמו שיש לנו קקי לצורך העניין, זה בוצה, קוראים לזה בוצה זה תוצר לוואי של ביוב שאת הבוצה אנחנו הופכים לדשן חקלאי וכל יום אנחנו מפנים כמעט 400 טון של דשן חקלאי לנגב Okay. Okay. אז בואו נקרא, בואו נעשה איזושהי הפרדה. אנחנו אחראים על תשתית מגיסטרלית. זה כמו שיש כבישים של מע"צ, כביש 246, ובתוך ערים יש כבישים שבאחריות של, של עיריות. איגודן עוסק בתשתית מגיסטרלית. אני לא אחראי על אותם קווי ביוב שנמצאים בתוך הערים, ברחוב אבן גבירול, פרישמן וכל השאר. יש לנו 130 קילומטר קווים מגיסטרליים, זה כמו כבישים ראשיים של מע"צ. שהתפקיד שלנו, באמת לבנות אותה מערכת קווי ביוב מגיסטרליים שיקלטו את כל השפחית. רונן, אני, אני, אני מסכים איתך ברור, ברור, ברור. זה כמו בעיות של ניקוץ. בואו ניקח, בישראל יש 56 תאגידים. אנחנו עובדים מול 23 תאגידים, וכמו שאמרתי, אני לא יכול לפתור את הבעיה של עיריית בני ברק עיריית גבעתיים. זה תפקיד של אותו תאגיד מקומי, שלמעשה של הוא אמור להיות מסונכרן איתנו. המחויבות של ימלאה, ואנחנו עומדים בזה כבר במהלך 20 השנים האחרונות, זה למעשה לאפשר לכל התאגידים/עיריות לקלוט את כל הביוב שלהם, בהתחשב בכל תוכניות פיתוח, פינוי, בינוי, תמאות, זה תפקיד שלנו. כלומר, תאגידים למעשה אמורים לעשות את העבודה שלהם בתמ"א. חלקם עושים את זה, חלקם לא עושים את זה, אבל כבר... פה אה, תמ"א, אני פשוט נכנס למשהו שזה לא תחום אחריות שלי, אבל בעיקרון יש תוכניות... ברור, ברור. בואו נגיד ככה, בשכונות החדשות, בערים הגדולות, תל אביב, שיש שם תגידי, תגידי מים וביוב חזקים, העבודות האלה מתבצעות ויש פיתוח עירוני. כלומר, לא דווקא בתחום של ביוב, זה גם מים, גם תקשורת וחשמל וכל השאר. אתה חשוב להבין, בסוף כל השכונות החדשות, לא משנה, ביוב, בונים בניין חדש, במקום 20 יחידות דיור בונים עכשיו מגדל של 100 יחידות דיור. הוא צריך לקבל חשמל, מים, ביוב, תקשורת וכל השאר. כלומר, לפעמים מקרים בודדים בשכונות מאוד ותיקות בתל אביב ובפתח תקווה, שבונים שם הפינוי-בינוי מאוד מסיבי, ולא עושים את אותן תשתיות בזמן, תשתיות מקומיות. אבל ברוב הדברים, עד כמה שידוע לי, המערכות היו די מסונכרנות, לפחות בתחום של ביוב. אני לא מכיר שיש מקומות שבונים שכונה או איזושהי תמה, שהביוב זורם ברחובות. בסוף זה זורם בתשתיות עירוניות, ובסוף זה מגיע גם אלינו. ותפקיד שלנו, כמו שהעמדתי בהתחלה, זה לקלוט את כל הביוב של כל הערים, וכמובן התשתיות שלנו, חלקן הוקמו עוד בשנות ה-50, ה-60, ה-70, אנחנו מחיפים עכשיו את כל המערכת הולכה, כמעט 130 קילומטר, חשוב להבין, הכל מתבצע כמו רכבת תחתית, זה, זה לא TBM, זה דחיקה, אבל אותו עיקרון, ממש חפרפרת שעובדת מתחת לאדמה ובונה את הקווים, וגם בשבדן להקים את אותם מודולים נוספים שיאפשרו גידול אוכלוסייה בהתאם. תודה רבה רונן.
1: שלום שלום, אחר הצהריים טובים.
6: מאוד.
1: אז קודם כל, מקווה מאוד שזה לחלוטין ייעלם, כמו שהתחלת להגיד על הקבלות הארוכות. למען המאזינים ש... פילומטר, ואתה תמיד שומר את זה בארנק, וזה נמחק, ואז זה האחריות שלך למוצרים, ואז אתה לא מוצא את זה. קבלת נייר, מה שאנחנו רגילים, דבר נוראי. עזוב את, דיברת על הסביבה, אז סתם ככה מספרים, איזה 300 מיליון קילו בשנה בארצות הברית רק של נייר, שזה שווה ערך לכל השיחות שעכשיו דיברת על הרכבים החשמליים, זה לשים עוד מיליון רכבים לא חשמליים על הכביש, רק על הנייר עד שאנחנו לפח. אז קודם כל, לא יודע את המספר המדויק, אני יכול להגיד בכספים, בישראל לפחות, שעסק ממוצע מוציא בין עשרות אלפי שקלים למאות אלפי שקלים רק על לקנות את הנייר. מדובר פה על... לא, חמישה מיליון זה אולי בשבועיים. עכשיו, עסק כמו שוסוסה, סופר מקדונלדס, כמות העסקאות שהם עושים ביום, חודש. מדובר פה על כמויות אדירות של... פחמן וזיהום, וכמובן מבחינת הלקוח, שהסטטיסטיקה אומרת שאחרי שלוש שניות הוא זורק את זה לפח. חוץ מבסופר שאתה צריך להראות את אז קודם כל, דווקא בקבלה הדיגיטלית יש יתרון כשישתעמת לך בקבלה, כמו שאתה אומר, זו מגילה מאוד מאוד ארוכה, אז אתה צריך ללכת שם בין הטקסטים הקטנים ולנסות uh, להיזכר מה קנית, אתה חושב ש... תד... תדמיין עכשיו מצב מדהים, שאתה פותח קבלה, וכל ההנחות שלך מרוכזות למעלה, בצבע אדום, או כל דבר שהוא במיוס. כשאני קורא לך לפשפש בקבלה, זה מופיע לך ישירות מה... מה שמעניין אותך. היתרון בקבלה בדיטלית שאתה יכול להתאים אותה באמת לצרכים שלכם, לקוח כזה או אחר, לעשות מה שבעצם הוא צריך. בדיוק. מפה אנחנו התחלנו. כשחשבנו לראיון, קודם כל אמרנו, טוב, איך אני לא מסתכל על הפירוט כרטיס אשראי שלי ורואה איזשהו שם של עסק שאני לא יודע אפילו מי הוא ומה זה ה-500 שקל שהוצאתי לי שלושה חודשים, אז קודם כל היכולת לבעוט בכלל מה אנחנו מוצאים, ושתמש שזה יהיה שמור כל הזמן, בלי... נייר בקלסר או דיו שנמחק. אז תוכל להיכנס לוויזמו, לכתוב טלוויזיה, והנה האחריות שלך ממחסני חשמל, ותוכל לזהר לזה לחנות. נכון, אז התחלנו לפני כמה שנים, אני חושב שארבע-חמש שנים. בשנה האחרונה גם נרכשנו על ידי חברת נייקס. חברת נייקס היא מובילה גלובלית. בעולמות של מכונות ונקודות מכירה בלתי מאוישות. יש גם פתרונות קמעונאות, סליקה, קופות. והשילוב איתנו בעצם מתן חבילה אחת לקמעונאים. במקום ללכת ולקנות כל מיני מוצרים שונים, אז יחד עם וויזמו, שבעצם מאפשר ניהול חכם ואפקטיבי של מאמצי השיווק וקבלות דיגיטליות וקופות, לתת מוצר אחד שעסק יכול להשתמש בו ולא צריך שום דבר מעבר. תודה רבה, יום טוב.
4: שלום, שלום רונן. שלומנו בסדר, אני חושב שהיום מה שמעניין בכסף שלנו זה דווקא המטח. שככה בשינוי מגמה, והיום אנחנו רואים קפיצה אפילו משמעותית, אנחנו מכירים ויודעים, דיברנו רבות על פיחות, על תיסוף בשער השקל ומת הדולר, מגמה משמעותית שהביאה אותו כבר לקידומות של 3.0 משהו. עכשיו אנחנו כבר בשלושה שקלים ושתים עשרה אגורות, רק היום אנחנו עולים באחוז, עכשיו ברציף באחוז ושליש. ברור שמדובר פה בהתערבות, כמו שאומרים, בנק ישראל ככה מוריד את הכפפות, ואנחנו רואים אותו היום בבידי יוצר ביקושים ומעלה את המחיר. ברור שיש פה התערבות, זה גם נכון וצריך, אנחנו צריכים את שער הדולר לעומת השקל גבוה יותר כדי לסייע ליצואנים. לי... ולתמוך גם את הכלכלה הישנה, לא רק את ההייטק, שההייטק לג... לג... למעשה מכניס לכאן הרבה מאוד מתח להשקעות, הרבה מאוד uh, רכישות, מיזוגים, הנפקות, מה שמוריד את שאר הדולר, אבל היום בנק ישראל מעלה את שאר הדולר, ואנחנו כרגע בשלושה שקלים ושתים עשרה אגורות. גם האירו היום עולה כבר באחוז וחצי כרגע ברטיף, אנחנו בשלושה שקלים חמישים ואחת אגורות. אם מסתכלים על השווקים ועל המדדים המובילים, אז אנחנו ביום של ירידות קלות. תל אביב 35 יורד כרגע ב-14 ירידות האחוז, תל אביב 125 גם כן. הבנקים יורדים בשליש האחוז, כאשר הבנקים הגדולים כאחוז למטה, גם לאומי, גם פועלים וגם דיסקונט. הבנקים כמובן עשו מגמה חיובית חזקה בחודשים האחרונים, היום מימושים קלים. אם אנחנו מסתכלים קצת על העולם, רגע, עוד נקודה אצלנו היום, ריטיילורס מקבוצת פוקס. דוחות מצוינים, על מנהיות אתמול עלו בתשעה אחוזים, היום בעוד שישה אחוזים, אין בית עם דוחות מצוינים, עולה באחוז וארבעה עשיריות. בקצרה, נאסדק נפתח בצד הירוק הבאיר, שלוש עשיריות האחוז בממוצע במדענים המועלים בארצות הברית, וגם אירופה היום, מסחר מעורב עם נטייה לעליות שערים.
5: תודה לכם.